0: Hola, ¿qué tal, internautas? Bienvenidos a un episodio más de Radio Porno Miseria. Hoy hablaremos de César Vallejo, el poeta de una estirpe, el poeta de una raza. Ese es. Esta tarde llueve como nunca Y no tengo ganas de vivir, corazón Esta tarde es dulce ¿Por qué no ha de ser? Viste gracia y pena Viste de mujer Esta tarde en Lima llueve Y yo recuerdo las cavernas crueles de mi ingratitud Mi bloque de hielo sobre su amapola Más fuerte que su no seas así Mis violentas flores negras y la bárbara y enorme pedrada, y el trecho glacial, y pondrá el silencio de su dignidad con óleos quemantes el punto final. Por eso esta tarde como nunca, voy con este búho, con este corazón, y otras pasan, y viéndome tan triste, toman un poquito de tigre en la bruta arruga de mi hondo dolor. Esta tarde llueve, llueve mucho, y no tengo ganas de vivir, corazón. Este poema lo encontramos en Los heraldos negros, poemario escrito por César Vallejo entre 1915 y 1918. Las ideas que vamos a trabajar acá son extraídas de José Carlos Mariátegui, el amauta. Lo primero que nos dice es que con Los heraldos negros se inaugura el orto de una nueva poesía en el Perú. Vallejo es el poeta de la estirpe, lo indígena virginalmente expresado. Construye un estilo nuevo, un canto íntegramente suyo. No solo se queda con una técnica, un lenguaje, sino un mensaje también nuevo. Lucha contra la retórica. Ve en esto una necesidad vital para la poesía. Lo indígena en Vallejo, entonces, no es retórica, no es adjetivo, es verbo. Es una empresa metafísica, porque Vallejo en sí es un creador de lo absoluto. Con los heraldos negros principia, acaso, la poesía peruana en el sentido indígena, para ser concretos. Los heraldos negros, a grosso modo, están imbuidos por el simbolismo espiritual indígena pero también campesino, producto de este mestizaje de 300 años de coloquista y de colonia. Es un simbolismo animado, es decir, pensado desde la espiritualidad, lo animista, lo panteísta, pero también lo bucólico y expresado en imágenes antropomorfas, muchas venidas de la herencia indígena y otras adaptadas en el proceso de hibridación de la modernidad en imágenes netamente campesinas, mestizas, cholas. También dentro de los heraldos negros encontramos expresionismo, esa corriente que se estaba iniciando en Alemania, podemos encontrar la obra del doctor Caligari el gabinete del doctor Caligari también vamos a encontrar elementos del dadaísmo vanguardia europea del cual encontramos a Hugo Boll y a Tristán Tesara o a Tristán Tesara como, como dos de sus máximos exponentes y también encontramos algo de suprarrealismo Vallejo Inaugura, como dice María Tegui, una nueva poesía en el Perú. Es el orto de una nueva poesía en el Perú, según el Amauta. Pero es quizás la nota india lo que más vemos relevante dentro de la obra de Vallejo. Es un americanismo genuino. Está asendradamente imbuido de lo nostálgico. La evocación en Vallejo es sinónimo de ternura, de nostalgia y ligado a la subjetividad del poeta, a su estado de ánimo. Pero la nostalgia no solo añora el pasado, es una protesta metafísica, es una protesta sentimental. Pero también es una nostalgia del exilio, una nostalgia de las ausencias. Y si quisiéramos ligarlo con la teoría de colonial, también esas nostalgias generadas por las ausencias podrían ser productos producto como tal de la dependencia del mestizo, del indígena para principios del siglo XX dentro de lo que vamos a llamar una república muy limitada frente a lo indígena y frente a los pueblos periféricos del Perú en este caso. Vallejo interpreta como ningún otro las razas y la nostalgia. El dolor exacerbado de tres siglos de imposición y colonialidad. colonialidad. Sus recuerdos están llenos de esa dulzura del maíz tierno, de los choclos, tan recurrente en su poesía. Vallejo tiene el pesimismo del indio, como lo hemos venido hablando, pero es un pesimismo que también habla de una excitación, es decir, de una vacilación porque ya no hay en qué creer en sí, porque parece ser que el solipsismo y ese idealismo filosófico en Vallejo, tan unamista, tan, una tan de Miguel de Unamuno, va a ser determinante dentro de la escritura y la poética de César Vallejo. Y esa inquietud por buscar respuestas, por buscar verdades, termina en el poeta en un simple «para qué». ¿Para qué? En el fondo, una, un intento de reconfortar o de aliviar la pena con algo de piedad humana frente al océano inescrutable del dolor humano, que es lo que representa también Vallejo en su escritura. Por ende, no hay nada de satánico o de morboso dentro de la poesía del amigo Vallejo es el pesimismo de un, ánima in, de un ánima indígena o india que sufre y el poeta como gran bate como gran intérprete del universo expía la pena de los hombres él mismo no es un pesimismo literario ni está afín con el nihilismo o con el escepticismo, no podemos encontrar el concepto del pesimismo porque no es un concepto en sí, sino un sentimiento viejo, longevo, 300 años de ese sentimiento, por ende se acerca más al, al pesimismo cristiano y místico de los esclavos, Jamás pensó en el suicidio, o al menos a eso, eso lo podemos corroborar en parte de su biografía, tampoco la neurosis. Por el contrario, la defensa de la condición y de la dignidad humana, incluso apoyando en la guerra civil española, y uno de esos poemarios que da testimonio de ello, España aparta de mí este cáliz que quizás lo tomaremos en otro especial de Radio Porno Miseria. Por ende, el pesimismo de Vallejo es el pesimismo de toda la humanidad, como el poeta que representa a la humanidad y su grito desesperado, ese es Vallejo, que está lleno de ternura, de piedad, también de caridad, de algo, del de sentimiento universal de lo, que llamó, de lo que se llama la piedad humana. Su alma está triste hasta la muerte, como dice en su poesía, y asume la tristeza de todos los hombres. También habla de la tristeza de Dios, porque es la ausencia, es una gran parte de la ausencia. Junto al alimento, junto a la figura de la madre, junto a la figura de la, del hogar, eh, Dios también es, una, es un elemento fundamental dentro de las grandes ausencias eh, del, en el alma del poeta Vallejo porque para el poeta no solo existe la pena de los hombres es un gran lírico subjetivo que se comporta como un gran intérprete del universo de la humanidad y su dolor es algo del romanticismo del 900 que fue un eh, romanticismo espontáneo y lógicamente socialista ligada a la filosofía de Miguel de Unamuno de ahí su paso por España. La poesía de los heraldos negros representa entonces la expiación de la culpa mediante el dolor del poeta, que se acusa a sí mismo de las desgracias de la humanidad y del dolor de la humanidad. Es un sufrimiento de los pobres. Es también un arte rebelde que rompe con la tradición cortesana de una literatura bufonesca y de lacayos esto en palabras literales de la mauta María Degui. Es el lenguaje de un poeta y de un hombre, de un hombre nuevo, del orto de la poesía peruana. Su poesía está sedienta de infinitud y de verdad. La creación es dolorosa y exaltante. Por eso no hay retórica, sí austeridad, humildad. La humildad del místico de la pobreza que se descalza para que sus pies conozcan desnudos la dureza y la crueldad de su camino. Es finalmente la poesía una confesión íntima de su propio sufrimiento. Esta es una prueba de la grandeza de nuestro poeta. Hasta aquí vamos con este primer bodrio de radio por numiseria. Hasta una nueva oportunidad. ¡Cuidado en la calle!